0: Seja bem-vindo ao podcast da ID. Desejamos que essa mensagem toque o seu coração, seja abençoadora para a sua vida. Vamos à palavra. E eu tive pensando muito no que falar, né? Porque acaba que é um dia festivo. E eu lembrei da pregação que a gente fez em 31 de dezembro de 2022. Alguém lembra? Quem lembra qual era o tema? Por que não eu? E aí eu fiquei pensando essa semana sobre tudo que Deus fez esse ano. E eu ouvi o que eu tinha falado, no não era domingo, mas era no dia 31 do ano passado, e era mais ou menos assim, eu estava num almoço com um amigo, e eu comecei a pensar, bom, em 2023, que é esse ano, alguém vai estar tá feliz. Vai ou não vai? E alguém ia estar tá feliz. Alguém vai viver bem, alguém vai amar a família, alguém vai prosperar, alguém vai ter o melhor ano da sua vida. E depois de pensar tudo isso, eu falei assim, por que não eu? E aquilo queimou no meu coração de uma forma, que eu falei assim, eu vou falar sobre isso na virada do ano. E algumas pessoas perguntam, né, como que as pregações são feitas? Geralmente, eu prefiro pregar do, do que está ardendo no meu coração, do que propriamente tentar criar algo, porque eu acho que quando você fala o que está no seu coração, impacta muito mais do que algo que você só preparou. Né? E aí, naquele dia, eu fiquei pensando, e eu passei várias vezes pensando assim, puxa, por que não eu? E hoje, nós vamos ter um tema diferente para o ano de 2024. Porque quando Deus sonhou com a mudança do mundo, Ele não sonhou só em você, Ele sonhou conosco. E o tema da nossa palavra hoje é então, por que não nós? Por que não nós? E nós vamos começar a fazer uma retrospectiva do que aconteceu e depois nós vamos falar da igreja. A igreja como corpo de Cristo. A igreja como um instrumento de Deus para a transformação transformação. Pode deixar, pastora. Obrigado, viu? Ela virou vó, gente. De novo. Cada dia mais jovem. Estava conversando com o pastor Saulo, pastora. O pastor Saulo é o marido dela, né? E lembrando que há um tempo atrás ele estava conversando comigo, preocupado com algumas coisas. E aí acabou o ano, falei, olha tudo que Deus fez na sua vida, pastor. E a gente ficou ali abraçado, na hora que o Eliseu mandou abraçar alguém no louvor, lembrando tudo que Deus fez de bom. Então o tema da nossa pregação hoje é, por que não nós? E o primeiro tópico, se a gente pode falar assim, é uma data, 31 de dezembro de 2022. Com a ideia que nós tínhamos há um ano atrás do que nós viveríamos. E eu quero começar passando uma, uma, um exercício para a gente fazer. E quem não fizer vai estar em pecado, hein? Não vire o ano em pecado. O que, é que você precisa fazer? Quando você sair daqui, eu quero que você separe um tempo do seu dia para você elencar os 12 grandes milagres que Deus fez na sua vida esse ano. É simples assim. Pega um caderno ou pega as notas do seu celular e pensa as 12 grandes vitórias que Deus deu para você esse ano. Por quê? Porque Jó falou assim, eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. E muitas vezes a gente termina o ano sem olhar para trás e sem ter motivo para agradecer. Mas quando a gente para intencionalmente e pensa assim, quais foram as vitórias que eu tive? Você começa a ver coisas que aconteceram que você nem imaginava e você vê Deus agindo. E uma das minhas foi assim, preguei em inglês. E aí, gente, porque você pode pensar assim, ah, isso não é muita coisa. Para mim é. Porque eu não sou uma pessoa que fala inglês fluentemente. Ah, Shayla, fala assim, nada como ter uma esposa que te apoia. Obrigado, Shayla. Fala assim, para você eu falo, né, meu amor? Isso é o que importa. E eu lembro que eu estava lá nos Estados Unidos, eu fui pregar em uma igreja lá, e o pastor de lá falou assim, olha, você vai pregar em inglês. Eu falei, não faz isso comigo, não. Deixa eu pregar em português, você traduz a ele, não. A igreja é minha e eu que decido. Aí eu falei, Jesus amado, como é que... E aquele frio na barriga. E aí na hora, sabe, gente, sabe quando você termina um desafio que depois você sempre pensa assim, por que, que eu me meti nisso? E eu lembro de dormir né, pensando... E aí acaba o ano, eu olhei para trás e falei, obrigado, Deus. Por quê? Porque na minha adolescência, a Anis Lenin, que veio no Culto das Nove, ela era minha professora particular de inglês. E aí, quando ela ia lá em casa, ela me ensinava a Bíblia e pérolas de sabedoria do Mike Murdoch. Alguém já ouviu falar do Mike Murdoch? Levanta a mão aí quem já ouviu. E aí ela, mas por que você quer aprender isso? Eu falei, não sei, eu acho que um dia eu vou pregar em inglês. E aí eu estava vendo, e nesse ano, foi o ano que eu fiz isso a primeira vez. Quando eu preguei a primeira vez, falei, pronto, tá bom, venci. Mas eu escrevendo, falei, talvez Deus queira fazer outras, né? quem sabe. Mas o bom de você olhar para trás, é que você vai ver que Deus te deu vitória. Talvez você tenha olhado sua família e fala assim, Deus guardou minha família. Deus abençoou minha casa, Deus me deu saúde. Né? Eu falei que no culto das nove, um dos motivos de gratidão, a gente tem um grupo de WhatsApp, uma comunidade, e eu coloquei, se eu não me engano, há duas semanas atrás, escreva os motivos de gratidão da semana cinco. Gente, é treino para você aprender a agradecer a Deus. Porque senão a gente reclama de coisas que não tem nem por que reclamar. E o quinto motivo, se eu não me engano, era assim, a vida do João. E minha esposa chegou em casa e falou assim, que gratidão é essa a vida do João? Eu acho interessante que as mulheres querem mandar até a nossa gratidão. E aí ela assim, mas que, e aí eu falei, mo, é o João. Qual era o motivo de gratidão pela vida do João? Numa segunda-feira, a gente foi fazer uma, um futebol de final de ano na casa dele. Está ali o André que foi jogar, algumas pessoas da igreja foram. E a gente jogou o futebol e acabou, ele estava pálido. Né? Eu até brinquei, João, está tudo bem perder para o time do seu irmão, porque o time do irmão dele ganhou todas. Mas não, ele não estava pálido de cansado, ele estava tendo um infarto. E naquela noite, a esposa dele mandou mensagem de madrugada, dizendo assim, ora pelo João, ele infartou. E a gente não sabia, porque ele teve uma dor muito forte. E aí no dia seguinte eu fui no hospital, ele estava na UTI, estava consciente, e ele dizia assim, pastor, Deus poupou minha vida, porque doeu. Porque se não dói, como é que eu ia saber? Então o coração doeu, 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 ele correu para o médico, o médico achou que não era um infarto, porque a dor geralmente não era compatível, enfim, com... E aí ele falou assim, Deus poupou minha vida, mas agora vem a coisa mais especial que ele falou aquele dia, que talvez ele nem saiba que para mim foi o mais especial. Ele falou assim, mas se eu tivesse ido, eu tinha ido no momento mais especial da minha história. Eu tinha ido amando minha esposa, amando meus filhos, amando a Deus. Eu falei, cara, isso é muito bom. E aí no motivo de gratidão eu lembrei, falei, Deus, obrigado. Sabe, queridos, quando a gente celebra o milagre do nosso amigo ou da nossa família como, como corpo, nunca falta alegria para gente. Coloca como plano para o ano de 2024 celebrar os milagres que acontecem ao redor de mim. E aí eu estava aquela semana dizendo, Deus, obrigado pela saúde, mas não era nem a minha própria saúde, era a saúde dos milagres que estão acontecendo. Então, queridos, a gente não tem ideia do que vai acontecer no nosso ano. Mas se o Espírito Santo estiver conosco, Ele é consolo bem presente no tempo da angústia. Ele é quem nos põe de pé. Como domingo passado teve uma pessoa que estava pastora por mim, perdi meu marido. E aí você vai orar e você vai dizer Deus é poderoso para poupar, o Deus é poderoso para consolar, não importa a situação, Deus é poderoso. Amém. Então quando você estiver olhando para trás no ano de 2023, celebra Deus e traz a memória que te dá esperança. E eu tive, queridos, tenho a alegria de compartilhar porque vocês fazem parte disso tudo. O melhor ano da minha vida, o ano que eu tive mais feliz, o ano que eu tive mais completo, o ano que eu pude Viver Deus, que eu pude crescer, que eu pude compartilhar. Foi um ano muito maravilhoso. Mas a chama que veio no meu coração nesse sinal de ano, que o Espírito Santo trouxe, era assim, a vitória do corpo é maior que a vitória do indivíduo. E aí Deus começou a me trazer o privilégio que é nós sermos igreja. E aí um dos motivos que a gente tem para celebrar é tudo que Deus fez no nosso meio no ano de 2023. No ano de 2023, a gente pôde abençoar tantas pessoas, ajudar tantas vidas. E a equipe de comunicação preparou um vídeo para a gente, trazendo alguns momentos que impactaram o nosso ano. E aí eu quero pedir permissão para vocês para a gente apresentar durante quatro minutos. Pode ser? Está tudo certo, Gustavo? Espera aí, aí, era o quê? Posso ir? Ah, o celular travou do som. Gente, é nessa igreja é legal. O... O Adriano está cuidando do som, ele está com a neném dormindo no colo. E aí ele falou assim, peraí, peraí. E lá vai ele, ó. Resolvi, vamos aplaudir nossos voluntários. Ô né? povo paterpilho! Se vocês saírem aqui ao lado, tem outra sala sendo construída. Aí tinha o pessoal do Kids, que bom estar tá construindo. Gente, não estou brincando, passaram quatro crianças com um bebê de colo na hora, assim, e eu falei, já ficou pequeno de novo. Grande ano Deus nos deu. Quantos tiveram a família transformada esse ano? Amém. Glória a Deus. Deus é maravilhoso. Queria ler com vocês Mateus capítulo 16. Nós vamos ler do versículo 13 até o versículo 19. Porque essa ideia de por que não nós fala a respeito do corpo de Cristo, da igreja de Jesus. E eu creio que a ênfase que Jesus quer dar para a gente no ano de 2024... É a presença dele e a presença do Espírito Santo no nosso meio. Se o Espírito Santo estiver participando, se ele estiver envolvido e se ele estiver regendo, então nós seremos extremamente proveitosos e vitoriosos no ano de 2024. Eu vi ali o David. David, levanta a mão aí. Quantos anos você está? Com quantos anos você chegou? Bebê, né? Bebê a gente já te Aí a mãe dele mandou um áudio dizendo assim. Pastor, o David está decorando as pregações. Não para de ouvir, não foi, David? Não para de ouvir, de querer crescer. Olha que coisa linda! E a gente vê alguém que chegou de colo ainda, no colo do Eliseu, que é. O pai dele é o que estava ministrando, e agora estava ali. Começou o culto, ele foi lá fora, o irmão dele jogando totó a ele. Não é hora de totó, não, é hora de louvar. Falei, rapaz, o menino tá que tá, né? Pessoas que foram amadurecendo. E que privilégio a gente participar da igreja. Diz assim: chegando em Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos, quem os outros dizem que o Filho do Homem é? Eles responderam. Alguns dizem que é João Batista, outros Elias, e, e ainda outros, o profeta Jeremias, ou alguns profetas. E vocês? Olha, gente, isso é muito importante, porque a primeira pergunta que Jesus fez foi assim, quem os outros dizem que eu sou? E há uma percepção coletiva de quem é Jesus. Se você for ao lugar que você pratica seu esporte, a um clube, a um seu trabalho, e perguntar assim, quem é Jesus? As pessoas vão poder dar um relatório. Olha, Jesus eu ouvi, que era o Filho de Maria, alguma coisa que, enfim. Mas essa não é a resposta que Jesus quer. A resposta que Jesus quer é assim, quem eu sou para vocês? E vocês? Perguntou ele. Quem vocês dizem que eu sou? Aleluia, versículo 16, Simão diz assim, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Respondeu Jesus, feliz é você, para um pouco aí. Feliz é quem? Quem reconhece que Jesus é o Cristo. Feliz é aquele que tem a revelação de que Jesus é a solução de tudo. Feliz é a pessoa que consegue ver além de um profeta ou de uma pessoa importante, não, Jesus é o Cristo. E ele fala assim: "Por que você disse isso? Porque lhe foi revelado isso? Perdão. Porque isso não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus." Verso 18, Jesus diz assim para Pedro: e eu lhe digo que você é Pedro e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja e as portas do Hades não poderão vencê-la. Jesus estava dizendo, Pedro, nessa revelação eu vou construir a minha igreja e nenhuma porta contrária vai poder vencer a igreja. Nenhuma porta de desânimo, nenhuma porta de vício, de imoralidade, nada pode parar o que Jesus começou. Agora eu quero que você pense junto comigo, que a equipe de Jesus tinha 12 pessoas, e provavelmente se a gente fosse montar uma equipe, a gente não chamaria eles. Lá tem o que vai te trair, lá tem o que duvida, lá tem o impetuoso. Parecia que eles tinham tudo, mas assim em termos de qualidade, não era alguém que a gente chamaria, talvez a gente fosse atrás de outras pessoas. E Jesus pega aqueles discípulos, que não tinham muito o que dar, Leva eles para o pior cenário da época. Cesareia de Filipe era o maior lugar de culto pagão que existia. Outra vitória que eu coloquei esse ano foi Israel. Que viagem maravilhosa. Foi realmente um, uma plenitude, gente. Foram 45 pessoas, não teve um problema. É milagre. É sério, gente. Porque quando você vai e você fala assim, 45 pessoas de família diferente, de hábito diferente, 11 dias junto, isso vai ser trabalhoso. Aí o Espírito Santo falou: deixa que eu cuide. Foi uma benção. E a gente passou por Cesareia de Filipe, que era o lugar pagão, então o judeu não ia lá. Mas Jesus levou eles lá e falou assim, oh, as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja. As portas da maldade não vão prevalecer contra a igreja. E essa igreja é o corpo de Cristo, aleluia. E então, o que a gente precisa entender? Que aquela equipe não era capacitada. Aquela equipe ela não estava pronta, ela não estava formada. O que nós vamos viver como igreja, e eu digo aqui como igreja, não id, tá gente? Vocês sabem disso, que a id é uma parte da igreja. A igreja para Deus é com I maiúsculo. O que, é que isso significa? Que todos aqueles que creem em Cristo Jesus são parte do corpo dEle. Aleluia! Então parte né, do que nós vamos viver vem de parte não, quero dizer a totalidade, vem do sopro do Espírito Santo. Porque nós não temos capacidade de fazer o que Deus quer que a gente faça. E aí, se nós queremos planejar, sonhar e viver coisas boas, Deus tem que estar presente. Porque se Deus não estiver presente, é vazio. Se Deus não estiver presente, acaba, perece. Paulo falou assim em Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2, ele fala sobre mudança de mente, e no 2 ele fala, não vos conformeis com este século, com este mundo, com o padrão deste mundo, mas transformai-vos, pelo quê? Pela renovação da vossa mente. Então Deus manda a gente estar tá aqui, mas não ser daqui. Deus manda a gente viver aqui, mas não ser daqui. Então nós precisamos de princípios espirituais que norteiam a nossa vida. Então, Jesus fala que vai inaugurar a igreja e vai inaugurar a igreja com pessoas que não estão capacitadas. Atos capítulo 2, versículo 1. Diz assim, ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar. De repente, veio do céu um som, como de um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual eles estavam assentados. Pode dizer amém? Amém. Então, essa igreja está reunida em um lugar, Está parada ali, provavelmente fazendo o que eles sabiam fazer. Às vezes cantando um corinho, cantando um hino, talvez lendo parte dos profetas, talvez tentando lembrar o que Jesus tinha dito, mas, de repente, o Espírito Santo chegou. E quando o Espírito Santo chegou... Olha o sinal, a luz até acendeu, né? No primeiro culto, quando eu falei isso, aí o tecladista... o Espírito Santo, amém! Então, quando o Espírito Santo chegou, ele mudou o que estava possível ser feito. Olha o versículo 3. E viram o que parecia línguas de fogo, e que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Verso 4. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Meu querido, eu quero profetizar sobre a sua vida, que o ano de 2024 é de capacitação do Espírito Santo que nós não vamos ficar presos ao que nós podemos fazer, mas que Deus vai nos levar além. Que Deus vai fazer aquilo que a gente não podia fazer. Meu irmão, se Pedro ouvisse que ele seria o líder da igreja, ele diria, eu não. Se João ouvisse que ele ia revolucionar Éfeso, a maior cidade da época, ele diria, eu não. Se Paulo soubesse o que iria acontecer, talvez ele dissesse, eu não sou digno. Mas quando o Espírito Santo sopra, coisas grandes acontecem. Então nós podemos planejar, nós podemos sonhar, nós podemos escrever, mas tudo isso se torna pequeno quando Deus capacita. E você não precisa ser capacitado para viver cristianismo dentro da igreja, porque isso só gera hipocrisia. Vou repetir. Cristianismo só dentro dessas quatro paredes só gera hipocrisia. Por quê? Porque aí a gente finge ser aqui dentro que nunca é lá fora. Palavra de ano novo não devia ser tão dura, né? A gente aprende a carregar a Bíblia, a dar paz do Senhor, ou como o apóstolo fala, shalom, shalom. A gente aprende os trejeitos. Mas se esse cristianismo não é vivido fora, ele não é sal. Ele não transforma. E aí o que, que Deus quer fazer? Deus quer nos capacitar aqui dentro para nos devolver como uma revolução ao mundo como uma revolução as nossas famílias, as nossas casas, a nossa vida. Meu irmão, Deus vai te capacitar para você viver coisas que você nunca viveu. Ah, mas eu sou médico. Se prepara, Deus vai revolucionar a medicina. Sou psicólogo. Prepara, Deus vai te dar ideias novas para você cuidar de pessoas. Sou policial. Deus vai fazer coisas maravilhosas. Eu não sei qual é a sua área de atuação, mas o Espírito Santo quer revolucionar. Então veja bem, a partir do momento que a gente recebe essa capacitação de Deus, e tem que vir de Deus, é aí que nós começamos a viver o céu na terra. Porque nós podemos viver a melhor vida se Deus não estiver presente. É vazio. É vazio. Agora, Deus está dizendo, olha, vocês não podem fazer sem mim o que eu estou chamando vocês para fazer. O meu pedido, ainda bem, o meu pedido para Deus esse ano é, pai, eu não quero viver o porque não eu. Eu quero viver o porquê não nós. Eu quero viver o que Jesus falou. A luz de vocês vai brilhar diante dos homens e eles vão dar glória a Deus. Vocês vão viver de tal forma que até o não cristão vai olhar e dizer glória a Deus. Irmãos, falando no culto das nove, vou repetir. Essa semana eu tive um momento muito legal. No mês de dezembro eu consegui acordar todo dia mais cedo. Acordar mais cedo. fazer. Eu, por que eu estou falando isso? Porque eu sou sincero. Tem mês que o edredom me ganha. E aí eu fico assim, ah, eu vou levantar agora não. E aí levanta na hora que tem que fazer as coisas. Mas esse mês eu me senti assim, poderosíssimo. Porque o despertador tocava, eu já levantava, saía. E um dia, quem acorda? O pequeno Pedro, o Pepe. Ele chega na sala, papai, hoje eu quero respirar com você. Aí eu, tá bom, Pedro, vamos lá. E ele senta, como que você faz? Aí eu falo, eu fico imaginando tudo que Deus tem de bom. E eu vou, e eu lembro. Aí ele, hum, isso é maravilhoso. Ficou lá, né? Aí deu uns três minutos, ele ganhou um relógio do vô dele, acho que é Amacite, sei lá o nome do relógio, que tem um, um modelo de respiração. E aí ele ficou, me sinto tão calmo. Eu falei, o que você vai fazer agora? Agora eu vou fazer o 10-10-10, que é outro negócio que eu faço. Né? E aí ele começou a escrever. E aí ele, Deus é. E aí ele começou a escrever quem Deus é. E de repente ele, eu sou. E quando ele começou a escrever o eu sou, ele parou e falou assim, eu sou o filho amado de Deus. Eu falei, venci na vida. Porque alguma coisa ele está vendo e ouvindo que leva ele a olhar para Deus e pensar assim, eu sou um filho amado de Deus, Deus está trabalhando por mim. E aí ele foi escrevendo, aí ele foi, nos motivos de gratidão, ele agradeceu a Rosa, que é a pessoa que ajuda lá em casa. Quando a Rosa chegou, ele saiu correndo, abraçou a Rosa, falei, olha como muda a nossa vida, pequenas coisas. Porque veja bem, posso contar uma piada? Não é uma piada, é sério, mas parece uma piada foi visitar um irmão à casa do pastor. E aí o pastor tinha filho pequeno. E a criança está de um lado, e vai de um lado, e vai do outro. E aí o cara, Oi, tudo bem? E a criança indo de um lado, do outro. Mas o que, que você está fazendo? E o pai do lado. Não, meu pai falou que você era duas caras, eu estou tentando achar a outra. Falei, gente, criança não mente. Porque se você falar, ah, fulano está vindo aí, mas eu sei que é duas caras. O menino ficou procurando. Irmãos, tem que existir um povo cristão que volta a ser exemplo para o mundo. Tem que existir um povo cristão que volta a viver Jesus. Não um povo que louva só, não um povo que vai à igreja, não... Cara, um povo que vive Jesus... E que as pessoas vão olhar e dizer assim, eu estou vendo Jesus na sua vida, eu estou vendo que há algo diferente em você. Irmãos, tem que existir alguém que não vai botar esperança no governo. Tem que existir um povo que vai reconstruir escolas, que vai reconstruir hospitais, que vai visitar presídios, que vai mudar a vida da cidade. Por que não nós? Porque o que acontece com aquela igreja de Atos é inacreditável. No mês de janeiro me propus a estudar o livro de Atos novamente. São 28 capítulos. Se você quiser, faz isso. Vai estudando capítulo por capítulo. Você vai ver que tem 47 vezes que aparece num livro de 28 capítulos pelo poder do Espírito Santo. O mover do Espírito Santo. Veja bem, é mais aparição do Espírito Santo, é mais manifestação do que capítulo. Você já imaginou você terminar um ano dizendo eu tive mais mover do Espírito Santo do que dias? O que aconteceu? O que aconteceu? A gente não sabe, quando a gente viu, o vento soprou. E nos posicionou diferente, e nos deu ideias diferentes. E quando a gente viu, existiu um mover tão forte. que você já correu contra o vento? Você já correu a favor do vento? Você já imaginou você estar vivendo com o vento do Espírito Santo atrás de você? É muito mais difícil você correr contra o vento. Você pegar um avião, às vezes no caminho de ida ou volta, demora mais porque está contra ou a favor do vento? Irmãos, creia nisso. Deus quer nos capacitar para que a gente possa viver, talvez, um ano que a gente não viveu a vida inteira. Como? Pelo mover do Espírito. Não para egoísmo ou egocentrismo, não para a gente dizer, não, não, para que o mundo possa olhar as nossas boas obras e dizer assim, glória a Deus que eles existem. Lembrei da história de Eliseu. Eliseu, no ano da sua morte, ele está aconselhando um rei que é mau. A Bíblia fala que aquele rei fazia o que era mal perante os olhos de Deus. E no dia que Eliseu morre, o rei vai correndo até o lugar dele. E a Bíblia fala que o rei começa a chorar, a chorar, a chorar. E diz assim, a glória de Israel se foi. E o rei fica triste. Quando eu li isso, eu falei, meu Deus, o rei fazia aquilo contrário ao que Eliseu dizia, mas sabia que Eliseu era importante e presente de Deus. E eu pensei rapidamente, se a nossa igreja deixasse de existir, será que o mundo chorava ou aplaudia? Será que eles diriam assim, ai, ufa, graças a Deus, menos trânsito e barulho? Ou será que eles falariam assim, não, não podia ter acabado, por quê? Porque eles estavam mudando a cidade, eles estavam revolucionando, eles estavam transformando. E eu pensei e disse, Deus, por favor, nos ajuda a ser um lugar que vai além de um templo. E eu sei que ano que vem a gente quer construir um templo, porque é, é chato você se atrasar um pouco, às vezes, e ter que ficar do lado de fora, ter que esperar as crianças saírem, mas Deus não está preocupado com o templo. Deus não está preocupado com um lugar. Deus está querendo transformar corações. Gente, eu vou repetir isso. Deus não está preocupado com o tamanho do templo. Deus está preocupado com corações. Nós temos que ser mais que um templo. Nós temos que ser igreja. Amém. E que tipo de igreja? Uma igreja que revoluciona, uma igreja que ama. Uma igreja como essa de Atos, que fala assim, aonde eles passavam, a glória de Deus se manifestava. Hoje, o Lucas e a Ale que estão aqui, nossos líderes de jovens, eu falei que no mês de dezembro eu bobiei, falei que ia correr 5 km por dia. Por que, que eu bobiei? Que depois que eu prometi, eu falei que ia cumprir. E eu não sei porquê, nesse mês, choveu, hein, gente? Ou coisa difícil é você sair de casa para correr chovendo, podia estar um sol, né? E aí eu pensei, bom, amanhã tem os cultos, eu vou correr à tarde. É o último dia, não vou deixar. Ele me liga, pastor, vai correr amanhã. Eu falei, vou. Aí, ele, quer correr antes do cu das nove? Quero. E ele falou, então tá, às sete horas estou na sua casa. E a Ale vai, que é a esposa dele. Aí eu falei, Shayla, se prepara que amanhã a gente vai correr. <risos> Shayla amou a ideia. Acordar domingo cedo. E nós saímos pra correr, foi muito legal. Depois a gente tomou um café, o qual a Shaila, a Shayla tá muito ousada. Voltando, ela falou, hoje vou preparar a melhor panqueca da vida de vocês. Aí eu falei, Senhor Jesus, ajuda a Shayla, pai né, guarda, e aí eles, que bom, e aí eu tô lá, tive que tomar meu banho, né, porque eu tinha que vir, e aí foi a melhor panqueca, né, meu amor, e no caminho, sempre, melhor panqueca sua, sempre, no caminho, aconteceu algo, a gente tava correndo, o Lucas vai lembrar, caiu uma manga da árvore, eu falei, olha Lucas, caiu a manga, a árvore tava cheia de manga, gente, Deus fala com a gente o tempo inteiro, você precisa ter o seu wi-fi ligado, é sério, você precisa ter o wi-fi ligado, porque quando você está na presença de Deus, qualquer coisa toca o seu coração. E aí ele falou assim: engraçado, né? Ninguém plantou essa mangueira. Ninguém cuida dela. É só o favor de Deus produzindo frutos. Aí eu, aquilo me tocou. Eu pensei, é verdade, porque se é na casa de alguém, talvez alguém tenha plantado, adubado, mas é no meio da cidade. Ninguém sabe se foi um pássaro que levou a semente, ninguém sabe como uma mangueira. E ela continua produzindo. E ela dá os frutos, isso é por graça. E ali correndo eu comecei a pensar, Deus, é o último dia do ano, ano que vem eu quero graça na minha vida. Eu quero colher, Deus, o que talvez eu nunca tenha plantado. Pai fala, e aí, eu, beleza, eu tive que tomar banho, me arrumar para vir, Enquanto quando eu estou tomando banho, Deus falou comigo claramente assim, eu dou as mangas, você organiza elas. Queridos, esse é o nosso papel ano que vem. Vamos organizar o favor de Deus. Vamos organizar os milagres de Deus. Vamos organizar o que Deus tem feito na nossa vida. Não vamos passar corrido pelos milagres. sabe? Nós precisamos dizer assim, Deus, conta comigo, Senhor, eis-me aqui. O que é preciso fazer, Deus? Vamos! Por quê? Porque não há, não há conquista sem comprometimento. Não há conquista sem comprometimento. Outra coisa que foi dita hoje na corrida, que ele falou assim, quando você tem um objetivo, é muito mais fácil você ser constante. Porque no ano passado, ou nesse ano, eles correram uma meia-maratona e eles treinavam. Mas quando você não tem um objetivo, é difícil você ser constante. E ele falou comigo uma coisa que eu achei interessante, talvez se encaixe na vida de alguém. As pessoas querem ler um versículo por ano e crescer espiritualmente. Querem ouvir uma pregação de domingo e crescer espiritualmente. Não, meu irmão, é tempo de aprofundar as raízes. É tempo de você ter amizades que te levam para mais perto de Deus. É tempo de você falar, pai, eu quero entender mais disso. Sabe, esse mundo espiritual, ele está em toda parte. Se você viajar, lá Deus vai estar. Tá. Se você ficar aqui, aqui Deus vai estar. Tá. Nós precisamos dizer, olha, nesse ano de 2024, nós decidimos que nada vai ser sem Ele. E aí você recebeu um cartãozinho escrito, nada sem Ele. E atrás tem sonhos para 2024. E a ideia é que você não escreva nada aí que seja sem Deus. Que todos os seus objetivos que você colocar aí atrás, quando você estiver fazendo sua lista de gratidão dos dois motivos e seus sonhos, você pense assim, Deus, você está comigo nisso? Se você não recebeu, né, é, não vai dar para entregar não, se você não recebeu, você passa ali no final, na equipe de apoio, que lá a gente tem, que aí você pode pegar. E o que você pode fazer? O que você pode fazer? Isso aqui é bom que você guarda. Guarda em um lugar que você vê. E quando chegar no final de 2024, você vai olhar. E você vai ver o crescimento que Deus te deu. Mas eu fiquei pensando nisso. Nada sem Ele. Porque tudo sem Ele é inútil. Tem uma frase do C.S. Lewis que ele fala assim, aquilo que não é eterno, é eternamente inútil. E aí nós podemos pensar e dizer assim, Deus, o Senhor me trouxe até esse lugar da minha vida. Eu não quero mais nada que não tenha algo da eternidade nisso. algo que não tenha o sopro do Espírito Santo nisso. Quando você for sonhar, e você precisa sonhar, amém? Uma das promessas de Deus é que Ele nos devolveria os sonhos. Você, literalmente, separa um tempo do seu dia, entra em oração, ora, fecha seus olhos. Pai, fala comigo quais são seus desejos para mim em 2024. E aí, o meu conselho é, os primeiros cinco... Bota algo que você consegue. Os últimos cinco, escreve do lado assim, só para testar. <risos> só para testar. Por quê? Porque tem que ter um lugar na sua vida que deve ser preenchido pelo sobrenatural. Tem que existir uma, um espaço para Deus agir. Porque se você colocar alvos para 2024, acordar mais cedo. Tá. Ah, comer melhor. Você consegue, se você se disciplinar, você consegue. Mas sonha com algo que você fala assim, Deus, se você não vier, não pode ser feito. Deus, se você não vier, não pode ser feito. Existe uma frase do Moody, que era um dos grandes evangelistas do século XIX, que ele dizia assim, sonhe tão alto que o seu sonho te coloque de joelhos em oração. Sonhe tão alto que você tenha que dizer, Deus, me ajuda. Não é sonhar tão alto a ponto de orar a Deus, eu oro pelo Brasil. Começa orando pela sua família. Começa orando pelos seus filhos, pelos seus amigos. Começa orando pelo mundo, porque na ideia de se mudar um mundo muito distante, a gente não muda o um mundo que está aqui perto. E Deus está dizendo para a gente, é tempo de chacoalhar o nosso mundo. Posso ouvir um amém? É tempo da gente dizer assim, Ei, é para hoje, é para já. Eu termino então falando do livro de Atos. 28 capítulos, 47 manifestações sobrenaturais do Espírito Santo. Se você for ler o livro de Coríntios, a Bíblia fala assim, 1 Coríntios capítulo 12, que Ele concedeu dons aos homens. Que o mesmo Espírito opera tudo em todos. Existem dons de curar, dons da fé... Dons de milagre, dons de generosidade, dons de gerenciar, dons de semear, sabe? Não há nada que Deus tenha te dado que seja inútil no reino. Não há nada que Deus tenha te dado que seja inútil no reino. Se você pegar o livro de Gatas, fala assim que o Espírito Santo dá frutos, paz, longa domínio próprio, alegria, mansidão, sabe? É a presença do Espírito Santo a presença do Espírito Santo vai sair já, está tudo bem. São os sinais, né? A presença do Espírito Santo. Uhum. A presença do Espírito Santo ela vai te capacitar a ter dons e a ter estratégia. Eu quero terminar, gente, falando com a gente. Por que não nós? No coração de Deus há algo dizendo eu quero repetir os dias de atos. Não que sejam iguais mas que sejam cheios e mover do Espírito Santo. Eu quero trazer de volta uma igreja que seja influente. Uma igreja que seja a bênção. Uma igreja que seja a voz de Deus e o retrato de Deus para o mundo. Eu acredito que o que Deus vai fazer conosco é nos levar a restaurar muita coisa que foi destruída. Quando eu era mais novo, eu sofria bullying dos meus amigos por ser evangélico. E eu lembro que eu não era pastor ainda, mas eu chegava no colégio porque eu tinha célula. Alguém participou de alguma célula na vida? Eu tinha célula. E aí, quando eu chegava no colégio, o pessoal ficava assim, Aleluia! Glória a Deus! Fazendo bullying. Mas tudo que aconteceu de ruim, porque naquela época ninguém quer sofrer bullying quando tem 13, 14 anos, não é? A nossa identidade ainda precisa tanto de aceitação. Mas eu peguei e eu mudei isso na minha cabeça. E em vez de ser bullying, eu comecei a pensar, os lugares que eu for, as pessoas vão dizer, Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Esse é o privilégio da gente ser igreja. Nenhuma vitória pessoal se compara à vitória de todos. Nenhum milagre pessoal se compara ao milagre de todos. Que em 2024 o agir de Deus seja tão grande na sua vida, que seja tão grande na sua vida, que não seja mais seu seja nosso Amém. <risos> que seja tão maravilhoso que seja nosso Amém. que seja tão lindo que a gente dance com você que seja tão poderoso que ultrapasse os limites da porta da sua casa que seja tão grande que alcance as ruas que seja tão lindo que a gente diga assim glória a Deus glória a Deus Deus vai ter que fazer isso com alguém com algum povo Por que não nós ah, mas Deus só fala isso com quem fala inglês, porque inglês é a, é a, a língua do mundo. Deus fez com o um letrado. Deus fez com Pedro. Não é, gente? Deus fez com João. Por que não nós? Por que não nós? Feche seus olhos, eu quero orar. Espírito Santo. Espírito Santo. Tu és a nossa única esperança em construir um modelo de igreja saudável. A grande verdade, Pai, é que ninguém sabe fazer isso. Ninguém é tão forte a ponto de viver o Evangelho sem sua presença. Não existe curso de teologia ou discipulado que nos leve ao centro do seu coração. Mas o teu Espírito Santo pode nos conduzir. O teu Espírito Santo pode nos levar. O teu Espírito Santo pode nos posicionar. Deus, eu oro com todo o meu coração não deixa ser em vão não deixa o que nós construímos e vivemos ser em vão não deixa parar em nós Deus, porque se parar em nós é vazio, é pequeno Deus, usa as empresas, usa as casas usa os cursos, usa as faculdades Deus, usa os dons que o Senhor nos deu, para que de alguma forma o mundo possa olhar e dizer glória a Deus Espírito Santo Assim como foi na época de Jesus, nós não damos conta. Não há nada em nós que possa trazer salvação ao mundo, a não ser a presença do seu Espírito. Então nos ajuda, nos dá dons espirituais, nos dá revelação, nos dá palavra profética, palavra de sabedoria. Deus nos faz viver o Evangelho, Deus. O Evangelho que é puro e é centrado em Ti. Como você perguntou para os seus discípulos, quem vocês dizem que eu sou? E que a nossa resposta como igreja, não individualmente, mas como igreja, possa ser. Tu és o Cristo. Tu és a nossa única salvação. Tu és a nossa esperança. Pai, eu oro para que assim como foi em Atos capítulo 2, venha um vento sobre as nossas vidas que a gente nunca viu. Venha um vento sobre nossas vidas que a gente nunca viu. Que a gente possa olhar e dizer verdadeiramente... Deus está conosco verdadeiramente Deus está conosco Jesus, obrigado porque mais um ano está terminando hoje e obrigado também porque há uma firme esperança de que o Senhor vai continuar agindo e nos capacitando para tudo que você tiver Pai nós te agradecemos e queremos declarar nada sem ti, nenhuma pregação, nenhum culto, nenhumas, nenhum grupo, nenhum ministério, nenhum dia trabalhando, nenhum passo correndo, nenhum esporte, nenhuma reunião familiar, nada sem ti. Que a sua presença seja o único norte do nosso ano de 2024. Assim nós oramos, em nome de Jesus. Amém, amém. Será que você pode aplaudir Jesus e colocar de pé? Espero que essa mensagem tenha tocado o seu coração. Se você deseja nos conhecer mais e conferir nossa programação, baixe o aplicativo ID Online. E nas redes sociais, você nos encontra como Brasília Um abraço. Shalom.